0: Chers amis auditeurs, nous retrouvons pour son émission Ta vie avec Jésus, le Père Jean-Marie, c'est tout. Bonjour Jean-Marie.
1: Bonjour Anne-Valérie, bonjour chers auditeurs. C'est une joie toute pascale, toute lumineuse qui nous réunit ce matin à travers ce parcours Ma vie avec Jésus. Et là, bien sûr, celle qui nous conduit le plus proche du Seigneur, c'est la Sainte Vierge Marie. Vous êtes d'accord Eh bien, bien sûr. Et comment on lui dit bonjour à la Sainte Vierge
0: En lui disant, je Ça vous, vous salue Marie, Marie, pleine de, de, grâce. de grâce. Le, le Seigneur, Seigneur est, est avec vous. vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est
1: béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous commençons donc notre entretien, là où vous êtes, en voiture, dans vos maisons, à la cuisine, au salon au bord de la fenêtre, en regardant au bord du lac, pour tous ceux qui habitent dans cette direction, avec un verset d'écriture, Saint Jean 19, 25, « Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère. » On va regarder un petit moment la compassion ou comment être avec la Vierge Marie dans la peine de la croix, l'épreuve et la souffrance. La Sainte Vierge, vous le savez, le Stabat Mater, elle restait debout au pied de la croix. Elle est restée dans l'attente à l'espérance du samedi saint, du jour pascal. Elle savait au fond d'elle-même que la lumière véritable du salut se levait sur le monde par son Fils dès l'annonce de l'ange. mais voilà que le grand drame de la passion a meurtri le cœur de la Vierge Marie. On se souvient à la présentation au quatrième mystère lumineux, lorsque Siméon avait prédit à sa mère, à la Vierge Marie, qu'un glaive transpercerait son cœur. Donc Marie va vivre ce moment d'attente. Elle est toujours affligée et remplie de compassion pour la mort de son fils. Et pour plaire à Dieu par le mouvement de sa compassion pour son fils, elle pensa, dit ou fit ce qu'il suit. Elle repassa souvent dans son esprit les paroles de Siméon, « Vous-même, un glaive transpercera votre âme. » Elle se tint près de la croix de son fils mourant, elle considéra souvent les plaies de son fils et elle fut assidue à visiter les lieux de la Passion. Voilà, donc nous regarderons l'imitation de la Vierge dans, dans cette étape de souffrance. Marie qui a accompagné, qui était sur le chemin de la croix avec les saintes femmes de Jérusalem, 8 huitième station du chemin de la croix, et la quatrième où, où Jésus rencontre sa mère, elle est toujours présente dans cette étape tragique de l'histoire de l'humanité pour son fils. Donc la compassion est cette vertu de l'itinéraire marial proposé maintenant aujourd'hui pour qu'on puisse recevoir cette compassion de Marie, souffrir avec elle d'une certaine façon S'ouvrir avec elle pour son Fils dans les plaies du monde d'aujourd'hui, dans les nôtres également. » La Vierge Marie, bien sûr, n'a pas pris la place du Christ. C'est souvent un reproche que certaines confessions chrétiennes plutôt réformées font aux catholiques. C'est qu'il y a une vénération trop grande. Mais en même temps, elle est ce moyen d'exception que, que Jésus nous laisse, puisqu'on peut regarder dans ces mêmes évangiles, lorsque, dans ce même chapitre 19, tout est accompli, le Seigneur voyant sa mère et saint Jean, il dit à sa mère, voici ta mère, et à sa mère, voici ton fils. Si Jésus euh, a eu d'autres frères et sœurs selon la chair, est-ce qu'il aurait donné à, à un disciple, même très aimé, comme nous le rappelle l'Écriture, sa propre mère Donc il y a ici un don du Christ, un don ultime, il nous voit du haut de la croix. En voyant Jean, il voit tous les hommes, il nous voit, et il nous donne Marie à chacun de nous. Donc c'est un cadeau exceptionnel, dont on ne peut pas se priver. Car euh, elle est une affection de d'infinite tendresse pour chacun de nous. Je prends souvent un exemple qui m'était venu quand j'étais plus jeune. Lorsque des copains venaient chez ma maman à la maison pour me chercher, que j'étais absent, ça arrivait souvent que j'étais absent sur la route, faire des essais, de, sais, de, de toutes sortes de choses. Ma maman, elle les faisait rentrer. Et elle a dit « Attends, il va arriver, tu bois un sirop, reste là quelques instants. » Il n'y avait pas le natel le téléphone, il est chez Régis à côté, chez le voisin, chez le cousin. « Attends un petit instant. » Donc ma mère faisait entrer mes copains à la maison, à la cuisine. Et ce n'était pas rare que, que je trouve ma mère à discuter avec un copain à, à la cuisine. J'ai tellement été reproché, j'ai dit, mais pourquoi, euh, tu, pourquoi tu parles avec ma mère C'était une présence. Alors c'est un, un signe que j'ai toujours gardé avec beaucoup de, beaucoup de tendresse pour ma mère, mais en même temps pour Jésus qui nous donne sa mère. Un peu le même exemple, vous voyez, euh, il y a quelqu'un de tout proche de nous qui, qui fait le service à notre place d'une certaine façon. Mais la Sainte Vierge fait ce lien entre nous et Jésus. Et s'il si n'y avait pas ce lien, et Jésus n'aurait pas choisi, déjà pour lui-même, si on regarde les grandes séries américaines avec les Batman et les... super-héros. Les super-héros, super on a toujours besoin d'un salut euh, qui vient de façon extraordinaire, et puis on est fasciné, ça fait la une des, des cinémas. Mais c'est beaucoup plus simple, le salut, dans le cri. C'est un enfant qui qui vit notre vie humaine avec une mère, un père. Bien sûr, ce n'est pas la même nature, puisqu'ils sont dans une sainteté parfaite, Joseph, Marie, et puis Jésus qui est Dieu. Mais il y a cette relation de tendresse de Nazareth qui, qui nous est donnée par Jésus lui-même à la croix en nous offrant sa mère. Donc la compassion de Jésus qui souffre pour le monde est pleinement prise dans la Vierge Marie pour nous-mêmes, pour ce que nous avons à vivre. Si vous avez des questions pendant l'émission, vous pouvez appeler, hein, on vous répond, je vous donnerai mon numéro de portable s'il vous plaît.
0: 021 313 43 90, ah, 3... ça c'est pas le portable du Père jean <rire> D'accord. c'est la radio.
1: Oui, oui, Donc la Vierge Marie n'a pas pris la place du Christ en sa passion, à aucun moment non plus, puisqu'elle nous la présente. Elle nous présente cette place de Jésus par excellence. Elle l'a accompagnée. Tout au long de sa vie, elle s'enfonce de plus en plus dans la compréhension du mystère de son Fils jusqu'à la croix. Auprès de laquelle elle se tient debout, on rappelle 1925 de saint Jean, accompagnant jusqu'au bout son fils dans sa mission de sauveur du monde. Compassion envers autrui dans ses peines, mais aussi compassion, communion dans ses joies. La perfection chrétienne est dans le fait de sentir avec les autres, sentir en soi, dans son cœur, mais sentir dans son cœur ce n'est pas de la sentimentalité émotive. C'est un engagement de l'affectivité profonde pour le Christ, pour les autres. C'est aussi une volonté qui s'engage et va à la rencontre de chacun pour les porter dans notre cœur, dans notre prière, en suivant les traces de Jésus. On ne peut pas ne pas aimer et se dévouer pour les autres avec tact et délicatesse, car la compassion n'est pas une chose au visage sévère et triste.
0: C'est tout l'inverse.
1: C'est tout l'inverse. On pense aussi aux paroles du pape pour les, les confesseurs, qui nous disent, qui le pape nous dit que lorsque vous êtes au confessionnal, vous n'êtes pas au tribunal du jugement. Et on n'est pas dans un, un, un examen psychologique d'état de, des lieux, mais de compassion, de l'amour de Jésus pour, ouais. pour le pénitent, pénitent que nous sommes, nous aussi également, comme prêtres. Et puis, dans l'année du Jeudi Saint, cette année, le pape a rappelé aux prêtres de briller de gentillesse, de générosité, de bienveillance. C'est quand même beau quand même. Ouais, hein, c est, c est, mais ça c'est la vie de tout le monde, mais de toute façon par excellence pour nous les prêtres. Donc voilà, cette compassion est, est une souffrance, mais en même temps elle n'est pas que dans la souffrance, elle est aussi dans, bien sûr, une vertu d'espérance. Cette compassion est un chemin de perfection qui nous ramène à l'abandon confiant. Donc on en connaît bien les traits dans, dans cette période à travers Sainte Thérèse, dont nous fêtons les 50 ans de sa naissance cette année donc l'abandon la, et la confiance l'ardeur de l'amour sans limite qui portait les saints, qui portait vers Dieu tous les saints, on pense à François d'Assise qui raconte à sa bonne aventure il eut pour résultat d'augmenter sa tendresse affectueuse envers tous augmenter la tendresse envers tous une compassion aimante est comme un commencement de renouveau et si on pense à notre veillée pascal qui a illuminé notre vie de foi à, ce, à cette dernière Pâques, et nous sommes renés à nouveau. Nous avons revêtu l'onction par la lumière du, du feu nouveau, par la bénédiction de l'eau pascal, par la proclamation du credo et par la réception nouvelle d'une Eucharistie continuelle qui nous donne de participer à la joie du ciel.
0: C'était beau, c'est intéressant.
1: C'est toujours, ouais, toujours beau partout, <rire> mais il y a quelque chose à, à dire sur ce moment-là, que nous sommes renés vraiment. Et c'est une condition qui doit donner de la puissance dans nos vies. Qu'importe l'âge, qu'importe les fatigues, les souffrances d'existence, de les peines, les épreuves, nous sommes renés à nouveau dans, ce, dans cette Pâque du Christ. C'est assez extraordinaire. Ce qui me fait dire que le plus important est de vivre dans l'onction, dans cette grâce. Ne pas oublier qu'avant tout, c'est la grâce qui nous conduit. Car la grâce reprenant notre nature, c'est du saint Thomas d'Aquin, la purifie... La transfigure, elle l'élève et elle peut alors se répandre en bonté sur les autres. La croix, c'est aussi avec Jésus et comme Jésus porter notre propre croix, il faut recevoir dans notre cœur et dans notre vie la croix de Jésus. Elle vient à nous de mille manières. Par tous les événements de l'existence, nous appelons à nous détacher de nous-mêmes afin d'accueillir le don de Dieu, le don de sa vie. Et on pourra dire bien sûr que la croix ne manque pas, à la vie de foi, la croix ne manque pas aux chrétiens, et la croix est la grâce des grâces, parce qu'elle nous fait communier au don que, que Jésus est, constamment de sauver, de nous sauver. Et il y a, bien sûr, par là, certainement, je, je, je priais ce matin pour vous, pour ce moment d'émission, et, et je me rappelle ce, ce, ce petit chemin de la minute de, de, de tendresse avec Jésus. On peut toujours prendre une minute de tendresse avec Jésus, on peut prendre un crucifix dans ses mains, comme ça, ça intéresse l'enfant Jésus, peut-être pas à mettre des fleurs, mais. Embrasser le crucifix chez soi, avoir un beau crucifix, prier avec le crucifix, prendre une minute avec Jésus. Pour que les sentiments, l'amour, non c'est pas le sentimentalisme, c'est vraiment l'intention profonde de Jésus de nous communiquer ce qu'il est. Et quand nous avons une peine, une souffrance, un mauvais téléphone, un mauvais courrier, une mauvaise nouvelle, et ça ne manque pas. Hein, et il, y a un moment, il y a ce moment où Jésus peut nous redonner cette, cette présence de la croix, cette grâce de la croix qui, qui vient atténuer les peines du cœur. Vous avez un enfant qui a une mauvaise note, vous avez un enfant qui tombe, qui se pèle les genoux. Euh, toutes sortes de petites choses pour les mamans et les papas également. Mais bon si on ne peut pas prendre un crucifix peut-être au travail, mais que devant nos yeux, ce, 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 ce regard de Jésus qui, qui aime l'humanité à l'extrême, en donnant sa mère et, et en demandant à gens de la prendre chez nous, cela peut se faire avec un petit crucifix, un signe de croix, puis une minute de silence. Une minute de silence. Mais dans les grands événements, euh, des sportifs qui décèdent, ou des. des en France, cette minute de silence. Combien c'est impressionnant, un stade, mm -hmm. une assemblée, une minute de silence pour une intention Ça ne dure jamais une minute, rassurez-vous, parce que les gens commencent à tousser. Mais cette intention, il y a une communion des âmes dans une présence. Parfois, ce n'est pas toujours lié en, à une prière, mais on peut considérer que tant d'hommes et de femmes, dans ces moments-là, se tournent en silence dans leur cœur, dans la présence, dans le regard de Jésus. Et ce regard de Jésus. Il faut considérer, le considérer comme la grâce des grâces, lorsque de la croix, il voit sa mère, il voit saint Jean, et il nous voit. Jésus nous voit, toujours. Hein ça va comme ça oui. Vous êtes d'accord Donc je vais vous donner deux versets de l'écriture à méditer maintenant. Vous avez votre stylo, ou bien si vous n'avez pas le stylo, vous avez le feutre pour écrire sur le frigo, là. Mais ne prenez pas un permanent, hein. <rire> ou bien sur la glace. Je vous donne un petit truc, parfois sur ma glace, des je n'oublie pas, j'ai un, un feutre... Euh, euh, ça s'appelle là la... Vélida oui euh, qui s'efface là ouais. Vélida d'accord mais j'écris un verset où j'écris quelque chose d'important à me rappeler j'écris ça sur la glace le soir le matin tac j'ai nouveau le verset sur la figure <rire> et je recommence avec un petit chiffon ça repart mais avant, avant de l'effacer avec l'humidité après la douche ça coule un tout petit peu disant, ouais, ça il faut que je me rappelle donc comme ils l'emmenaient ils prirent un certain Simon de Sirène qui revenait des champs ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Hier soir, à la messe, j'ai rappelé ceci, il y avait 13 personnes à l'église.
0: Les 12 apôtres et Jésus.
1: Et, oui, il y avait 13 personnes, il y avait 12, Donc, 12 apôtres. 12 fidèles et le Père Jean-Marie. Mais que des femmes. Ah, C'est si, ah, magnifique oh quand même bien. quelque chose, cette cette, 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 cette tendresse et délicatesse qu'il y a dans l'attrait des femmes pour, pour la prière, pour la présence de Jésus. Alors sur la croix ici, qu'est-ce qu'il nous est dit Quelque chose de très intéressant, sixième étape du chemin de la croix, Simon de Sirène aide Jésus à porter la croix. Non, c'est le cinquième, cinquième mystère du chemin de la croix. Simon de Sirène, il est au champ, donc il n'est pas considéré, il n'a pas suivi, il n'a pas condamné, il n'a pas suivi le drame, il revient de sa journée et... Peut-être que c'est assez tôt encore la journée, puisque... Euh,
0: il avait peut-être commencé sa journée. Il,
1: il revient des champs et il, fait, il se fait embarquer. <coughs> c'est un moment très intéressant, c'est que par ce passage, la tradition est, a bien compris que même ceux qui n'ont pas encore rencontré Jésus, ceux qui ne savent pas à qui il est, peuvent porter sa croix en aidant les autres. Et Jésus se laisse aider, quand même formidable, il aurait pu appeler, le disciple était un peu loin, non, ce n'était pas les disciples. c'était quelqu'un d'étranger, de, de lointain, dans ce moment-là. Il va devenir disciple en portant tout près de la croix. Donc la compassion, ici, avec ce verset de Luc 23, 26, 27, entre les saintes femmes qui sont pieuses et qui accompagnent, et cet homme qui, qui est certainement robuste, ils ont dû être impressionnés de le voir, cet homme, pour lui dire, c'est lui, qui, on va, va l'interpeller pour... Le, pour pour accompagner le Seigneur. Il y a ici un regard très loin dans la providence de Dieu et qui, qui nous montre que même ceux qui sont au loin peuvent devenir les compagnons de la souffrance des autres. Voilà, ça c'est pour ce verset, Luc 23, 26, 27. Maintenant, deux questions qui, qui sont liées à ce premier passage. Comment est-ce que je pourrais essayer d'entrer dans les sentiments du Christ à l'heure de sa passion En faisant un chemin de croix, en lisant la passion dans l'un des autres évangiles. Vous me direz qu'on euh, est dans le temps pascal, oui. Oui, je suis dans le thème qui, 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 <rire> qui suit, mais c'est quand même la Pâque arrive par, par la croix, mais c'est la suite de nos, de nos catéchèses. Mais les grands saints ont toujours trouvé et, une modalité de prier euh, avec le chemin de croix, comme un chemin de lumière, un chemin de force, un chemin puissant. La semaine dernière, ben, encore j'étais encore une fois à Medjugorje, j'ai une résidence secondaire là-bas, Dès que j'ai du temps, j'y vais. C'est voilà. goudronné jusqu'en bas. Après, sur les cailloux, c'est un peu plus difficile. Mais j'étais frappé de voir des. Encore une fois, peut-être il y avait 3-4 000 personnes sur le sanctuaire pendant ces jours pascals. Euh, avec quelle piété. Et il y avait des Irlandais, une famille irlandaise, qui grimpait ce chemin de croix à pieds nus. Et mais qui a dit à ces gamins avec leur maman Et le papa portait un petit bébé encore dans ses bras. Toute l'équipe à pieds nus. Le bébé, bon, il touchait pas pied par terre. Mais voilà, dans les jours de Pâques, juste après Pâques, encore, on est sur le chemin de la croix pour recevoir ces grâces extraordinaires, pour rentrer justement dans les sentiments du Seigneur. Parce qu'avant d'être illuminé, la résurrection, même si nous, nous disons, la grâce, bien sûr, c'est la grâce des grâces, c'est l'onction du, du baptême renouvelé, mais on ne peut pas arriver pleinement dans nos vies au jour pascal sans être vraiment purifié, limé, éprouvé par l'épreuve de la croix. Et ce qui est frappant à Medjugorje, comme dans d'autres lieux, mais c'est ce chemin en pierre. Vous êtes déjà allé là-bas oui. Et c'est un chemin qui est tellement usé par les, les millions de fidèles depuis 40 ans bientôt, euh, 42 ans maintenant, euh, qui, qui cheminent, et encore dans les jours de Pâques, avec une dimension de pénitence, une dimension de... Mais ces enfants, voilà, bon, c'est peut-être plus léger un enfant, mais je pense que c'est lié, lié à son poids, euh, la marque des cailloux sous les pieds, ça ne doit pas être très agréable. Non. Je faisais quand j'étais plus jeune, mais mon cœur est jeune, mais les chevilles ne tiennent plus tellement. Enfin, voilà pour, pour dire quoi, qu'on peut entrer dans ces sentiments par cette prière que que les saints faisaient tous les jours. Pense à Mère Thérésa, Jean-Paul II, François de Sales. le chemin de croix. Le chemin de croix. Toujours un moment pour méditer du chemin de croix. Voilà. Sentir avec, donc me réjouir avec les autres, porter avec un autre sa peine, son souci. Oui, autour de moi, on a besoin de ma compassion. Cette semaine, ce matin encore, je reçois un téléphone des parents qui se séparent après tant, tellement d'années de mariage. Ils se déchirent. Alors, ce n'est pas pas pour cette famille. Mais vous voyez, la passion, la compassion, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire Comment je peux intervenir On m'appelle, ils habitent un peu loin, mais la souffrance demeure. Alors c'est replonger dans les plans, les plans du Christ et dire, voilà, il faut passer cette étape, il faut trouver la réconciliation, Regardez vers Jésus, se laisser regarder surtout vers Jésus. Alors méditez ce verset, si vous ne l'avez pas écrit, euh, ce n'est pas bien grave, mais comprenons que cette compassion nous vient justement de cet abandon, à Jésus qui nous a aimés jusqu'à l'extrême et qui, dans les peines, veut nous donner la joie pascale. On va écouter un petit brin de musique et puis on se retrouve tout à l'heure.
0: Cœur rempli d'amour, Jésus mon sauveur Ce cœur brûlant qui pour moi a tout donné vient me délivrer du péché Par le sang et l'eau Qui ont jailli de ton côté transpercé Nous retrouvons le Père Jean-Marie, c'est tout pour la suite de son émission « Ta vie avec Jésus
1: ». Nous regardons, vous êtes toujours avec nous, chers auditeurs, nous regardons notre vie dans le regard du Christ et de la Sainte Vierge. Avec ce moment qui était la compassion, nous allons passer à une autre étape qui est celle maintenant qu'on vient de vivre dimanche avec Thomas. Et cette compassion extraordinaire de Jésus pour les disciples qui les envoie directement dans la mission et avec cet acte de foi. Que, que Thomas pose parce qu'il voit les, les, les plaies du Seigneur, mais qui en même temps le témoignage que, que Jésus était présent, même si Thomas n'était pas là la première fois, Jésus était présent puisque au deuxième dimanche, il nous donne rendez-vous dimanche après dimanche. On verra dans cette persévérance du contact avec le Seigneur par la fidélité de la présence au sacrement à la parole de Dieu, Jésus vient vers nous avec, avec des paroles qui sont là pour guérir nos âmes. Regardons la persévérance de Marie maintenant, il nous est dit, dans le temps pascal, les apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, on est déjà à l'ascension, mais déjà, de toute façon, d'une certaine manière, dans le texte de, de, des Vêpres du de, de sort de Pâques, les Colossiens nous disent, regardez vers les réalités qui sont dans haut, là où est le Christ à la droite du Père. Donc on est tout de suite dans, dans une finale. Jésus souffle le Saint-Esprit, c'est une Pentecôte, et puis il dit à Marie-Madeleine, chapitre 19 et 20 de Saint Jean, chapitre 20, de euh, 19 c'est le moment de la croix, 20 c'est quand il ressuscite. C'est Saint Jean et il dit à Marie Madeleine "Va dire à mes frères, je suis pas encore monté, ne me retiens pas, je suis pas encore monté vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu, votre Dieu." Donc il y a une autre dimension, mais en même temps une ascension. Le Seigneur fait vivre pour les réalités d'en haut. C'est pas seulement SpaceX qui s'est éclaté en l'air. Là, on a regardé le ciel hier soir, mais c'est l'âme qui, qui est toujours en Dieu. Donc la Vierge Marie va guider cette prière au Cénacle du, du monde des oliviers qui était tout proche. Ils sont revenus dans le Cénacle. Et tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et ses frères. Donc on a établi ces catéchèses sur la vie évangélique de la Vierge Marie, comme une mise en lumière et d'une façon à imiter la Sainte Vierge. On va terminer ce cycle de, de catéchèses sur la préparation au Panama, avec maintenant ce, ce dernier chapitre sur les, les, les étapes de la persévérance et de la parole de Dieu de l'Eucharistie. La sainteté pour aller jusqu'au bout de notre réflexion, n'est pas réservé à quelques-uns. L'appel à la plénitude, comme on dans la foi à la vie chrétienne, la perfection chrétienne de la charité s'adresse à tous ceux qui croient au Christ, hein, quel que soit leur rang et leur état. C'est la Lumen gensum le chapitre 40. À tous sont appelés, tous, nous dit le Concile, sont appelés à la sainteté selon Matthieu 5 48 soyez parfaits comme votre père céleste est parfait. Et c'est repris par le catéchisme des catholiques en 2013. Oui, il nous faut persévérer sur le chemin aller jusqu'au bout de notre baptême et porter beaucoup de fruits chacun selon sa grâce. On revient sur l'onction nécessaire. Ceux qui auront persévéré, celles et ceux qui auront persévéré jusqu'à la fin seront sauvés. Qu'est-ce que ça veut signifier Ça signifie simplement que si nous allons jusqu'au bout du chemin des vertus chrétiennes, si nous vivons humblement mais à fond dans la dynamique d'amour de ces traits du cœur de Marie, alors le Seigneur nous donnera un cœur qui ressemble au sien, comme celui de sa mère. Il nous le fera par petites touches, les petites touches de chaque acte de bonté que nous posons. Nous avons évoqué cette minute de prière que l'on peut faire à tout instant. Dieu nous fait un cœur pur à mesure que nous posons des actes de pureté. Il nous façonne un cœur patient, charitable, compatissant avec les petits actes de patience, de charité, de compassion que nous posons chaque jour dans le secret. C'est assez extraordinaire ce qu'on peut faire. Donc pour persévérer dans cet itinéraire, il nous faut bien sûr nous rappeler que la Vierge Marie est notre éducatrice et celle de l'humanité entière. Son cœur, tout orienté vers l'amour de Jésus, se tourne spontanément vers ceux et celles qui consentent humblement à plaire à Dieu. C'est une attitude spirituelle, non seulement pour les commençants, mais pour toute vie spirituelle, pour tous ceux qui sont engagés depuis de longues années dans la perfection chrétienne. Mais cette, cette attitude spirituelle, elle est faite de petites touches de grâce qui sont communion d'amour de notre cœur avec le Seigneur. Donc nous allons passer maintenant à une autre étape, comment on peut, rester, on peut rester fidèle dans cette persévérance. Un premier pilier qu'on peut considérer, c'est bien sûr un pilier très très simple, qui est celui d'écouter la parole de Dieu. Je me suis retrouvé dans une famille cette semaine, à être invité à un souper, et je vois en arrivant quelque chose qui me fait très plaisir. première chose que tu vois dans la maison, c'est Saint Joseph, la Sainte Vierge et la Bible ouverte. Et avant de se quitter avec cette famille, on a pris les complis ensemble. C'est formidable et c'est le père de sa famille qui a dit « on prie les complis ensemble ». dit bon, « moi je n'oserais pas le faire, proposer à une famille, vous voulez que je vous prie les complis ». Et voilà quest ce qu'il peut y avoir donc, dans cette parole de Dieu. Elle, elle t'attire au regard et puis après on se quitte, euh, pas trop tard, en priant les complis. Donc il y a des signes comme ceci, et dans les complis, c'est des sons psaumes bien sûr c'est la dernière prière du soir. Mais il y a une parole qui est chantée ensemble, une parole qui est proclamée, qui met en communion les âmes. Donc voilà le premier pilier, comment écouter la parole de Dieu ces paroles et ces enseignements, sont assez simples toujours. L'Évangile, l'Écriture sainte, nous ramène à, imiter, à trouver le Christ dans nos vies. La première attitude, justement, est de lire cette parole quotidiennement. Bien, bien sûr, vous allez me dire, on n'a pas toujours le temps de faire cela, mais quelques minutes chaque jour, c'est tellement bon. C'est comme que vous prenez une tranche de pain frais, c'est toujours bon. Puisque Marie méditait tous ces événements, elle était parole vivante, où elle devenait avec ses disciples en prière pour le Cénacle, cette parole qui continuait à faire vivre les frères. Donc comment ces paroles peuvent vivre en nous Marie a écouté la parole de son Fils et ces paroles rapportées dans l'Évangile témoignent de la paix secrète qu'il animait. La Vierge Marie a eu cette confiance, l'unique parole du Christ qui est une parole de paix parce que le Christ est notre paix, il est l'auteur de la paix. Marie veut nous enseigner que la parole de Dieu méditée assimilée, s'incarne dans sa vie par des pensées, des actions et des paroles de paix. C'est assez extraordinaire la force de la parole. Tu chercheras à établir la paix entre tous ceux avec qui et au milieu de qui tu vis. Le retour de la table, une petite prière en famille avant le repas, s'intéresser à ce que les uns et les autres ont vécu dans la matinée, petite relecture de la matinée, un grand climat de paix autour de la table, qui a commencé par une action de grâce, parce qu'on s'est tourné. Et je suis souvent étonné de voir dans les familles, des fois il y a des dés comme ça, un grand dé en bois, puis on demande au plus petit de tourner le dé, puis il dit à l'autre de lire, puis on peut de pas faire la bénédiction. Si le prêtre est là, il fait la bénédiction dans la famille. Et après, la paix. Et ça, c'est une reconnaissance que certainement, bien sûr, il ne pas le signe de croix avant les repas à Nazareth. Ils avaient la croix encore dans le coeur de, qui était encore en, en, gestation. en, en gestation dans le cœur de Jésus. Mais il y avait cette présence de paix. Tu ne diras rien d'autre que des paroles de paix, soucieuses du salut des âmes. Tu n'écouteras pas les paroles médisantes et dès que tu verras quelques pécheurs, tu diras dans ton cœur, il faut sauver ces pauvres gens. Excuse-les auprès de Dieu afin d'être comme je l'ai dit l'avocat et le défenseur de tous. L'attitude, comment un chrétien en prière peut, dans, dans les relations de communion, on évoquait la famille autour de table, mais dans le travail partout, de, de s'éloigner des cancans, des, des, des médisances. Et, et ça, c'est vraiment un, un exercice qui, qui vient de l'écoute et de la prière, l'écoute de la parole de Dieu, et de la prière. Il y a donc ici une relation directe entre la parole de Dieu et la paix. Écouter la parole, la mettre en pratique, c'est faire œuvre de paix c'est devenir artisan de paix. Il y a tellement de moyens aujourd'hui, on peut prendre les réseaux sociaux, on peut avoir la Bible sur le téléphone, on peut avoir les petits offices qui sont dans le téléphone, pour pouvoir prier souvent, et énormément de chrétiens le font, soyons sans, sans, sans rassurer, et le monde devient tellement, tellement bon. Je rencontrais un jeune hier soir avec qui je partageais, il était dans une entreprise où il semblait qu'il y avait quand même un, un je ne veux pas dire le nom d'entreprise ici, mais... Une quantité de chrétiens assez importante parce qu'il trouvait que le climat, le climat de son chef, le climat de l'entreprise était très, très heureux. Il avait du plaisir de faire son sage à cette entreprise parce qu'il sentait, comme il y a une moyenne, il me semble qu'il y a une moyenne de chrétiens euh, supérieure à ce que je peux connaître et voir ailleurs dans la société. intéressant. Mm -hmm. Donc un climat, voilà, c'est lié au fait que des gens prient et écoutent la parole de Dieu. Et le deuxième pilier qu'on qu a vu avec la compassion, c'était de, bien sûr, imiter la passion du Seigneur. La Sainte Vierge, nous l'a montré tout à l'heure, elle, elle est venue auprès de nous. Elle reste auprès de nous pour nous montrer que les souffrances de son Fils, sa croix, sa passion, sont un levier pour, pour notre vie, pour notre monde. Donc méditez longuement le mystère de la passion de Christ que Marie a contemplé. Plus exactement, c'est Marie et la mise en œuvre de ses œuvres dans la compréhension du, du, de la souffrance du Seigneur qui élève nos peines vers l'espérance. Tout peut avoir un dépassement lorsque nous considérons que Jésus est passé devant toutes nos peines, toutes nos étapes. On peut, avec la Sainte Vierge Marie, demander « Mais qu'est-ce que Jésus ferait à ma place à ce moment-là » De son côté, la croix de Jésus t'aidera à conformer ta vie avec celle de la Sainte Vierge. La passion du Christ contemplée avec Marie lui révèle la profondeur de l'amour de Jésus Sauveur pour nous-mêmes, pour le monde également. Découvrons l'amour infini de Jésus qui n'a qu'une réponse à donner à cet amour, son propre amour. À l'école de Marie, nous entrons dans la compréhension de la passion du Christ. Et alors, invités à reproduire cette passion, ces attitudes mariales, par la médiation de l'évangile, nous font découvrir qu'en Jésus, par sa parole, en lien, en tenant la Vierge Marie et en la gardant dans la prière, nous pouvons dépassé et tout réalisé par amour. Donc cette parole et cette méditation de la passion ouvrent notre cœur au bon plaisir du Seigneur et nous fait vivre dans les mêmes attitudes de la Vierge Marie au pied de la croix. « Je me consume d'amour », disait la sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, « car mourir en souffrant et souffrir en aimant, ce n'est plus souffrir, ce n'est qu'aimer. » Voilà donc cet amour divin, la manière avec laquelle chacun peut répondre aux blessures de Christ, elle est commune, bien sûr, à tous ceux qui veulent suivre le Christ, mais elle est personnelle. Chacun saura dans son cœur comment réaliser cette persévérance. Et puis, la dernière étape qu'on voit partager un peu ce matin, et c'est en lien avec ce qui nous est donné quotidiennement, si c'est possible, mais surtout le dimanche, c'est la complémentation mentalité de toutes les œuvres de prière, avec bien sûr sa source et son sommet, l'Eucharistie. Vous m'avez soufflé le mot, je l'avais sur le bout de la langue, et bien bravo. Heureusement que je suis là. Hein. Ouais, heureusement, heureusement, heureusement. Et je suis frappé, d'une façon très personnelle, de voir des fidèles qui, qui, qui viennent, bien sûr, aussi la messe en semaine, ce n'est pas possible pour, pour beaucoup, hein. pour tous, bien sûr, c'est le dimanche. Mais le dimanche, on, on se souviendra que c'est quand même la volonté du Seigneur, il est ressuscité, il a changé. Grâce à Jésus, avant, les Hébreux avaient le samedi.
0: Une petite question pour ça. J'ai eu l'occasion de rencontrer une jeune qui me disait, « Moi, quand je ne peux pas aller à la messe le dimanche, j'y vais en semaine.
1: » Oui, mais à ce moment-là, il faut y aller les six jours de la semaine. Si c'est dur, Dans le commandement <rire> il est d'hommeur. On peut remplacer, mais on n'est plus pendant le Covid. Donc, il y a quand même beaucoup de messes, en tout cas, sur la, sur, chez nous, il y a encore beaucoup de messes, un peu partout. Donc, c'est à nous de se déplacer un tout petit peu. Hein. Voilà. Et si on part en week-end et on monte la messe, ce n'est pas très cool. On doit regarder dans son week-end où est-ce que, à quelle heure. Et si je manque la messe, mais il faut que je fasse un autre week-end. Ou je ne pars pas en vacances pendant trois semaines dans un pays où il n'y a pas d'eucharistie. Je vais finir desséché. J'aurai la peau cuite peut-être par le soleil, mais l'âme en plus... Puis il y
0: a le risque quand même aussi de petit à petit lâcher du lest. Hein. Quand bon. on, la fidélité, c'est vraiment euh, tenir
1: c'est tenir, mais c'est aussi considérer, je l'ai évoqué quelques fois d'une façon un peu, un peu brève, mais considérer que c'est une onction, c'est une grâce qui vient sur nous. C'est ça. C'est un don de Dieu. et nous, nous sommes frappés, nous les prêtres, de, de, de voir que ce n'est pas tellement nos paroles, elles ont quelque effet, mais c'est celle de Dieu. L'évangile, la liturgie, c'est Dieu. Vous commencez l'Eucharistie, le Seigneur soit avec vous, et vous répondez. Et avec votre esprit. L'Esprit du Seigneur, c'est toute la liturgie est dans l'Esprit du Seigneur. Donc il y a un autre... Euh, euh, un autre déplacement qu'il faut accepter, c'est que c'est Dieu qui, 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 qui a l'origine de, de cet accueil, de cette volonté de me, de me toucher. De cette façon, il faudrait peut-être euh, devant les églises mettre un labyrinthe pour ne euh, pas trouver la sortie, mais qu'on dépose plein de choses, qu'on n'arrive pas à euh, en accélérer et qu'on reparte aussi vite... Hein pour dire j'ai eu ma messe, mais il y a quelque chose de plus profond à, à préparer, à lâcher, même si la durée n'a pas une très grande importance, mais quand même qu'il y ait du temps en nous pour qu'on puisse bien vivre ce moment de l'Eucharistie. Donc je suis frappé, je le disais, de voir des fidèles qui ont soif, c'est un don du Saint-Esprit, de venir, même quelques fois dans la semaine, pour euh, unir au Seigneur, mais pour porter le monde, parce que c'est Dieu qui, encore une fois, quels que soient les événements providentiels qui font que je me détermine à aller à la messe en semaine, même en semaine, c'est qu'il y a un souffle de l'esprit sur moi, une main posée sur moi pour que je, je, je m'y rende, pour porter le monde. Mais bien sûr, pour le prêtre, c'est tous les jours. Donc regardons cette grandeur de l'Eucharistie avec la Sainte Vierge. Comme les deux parties précédentes, la parole de Dieu et la passion du Christ, c'est la Vierge Marie qui conduit nos vies à l'Eucharistie. Il y a trois choses qui plaisent par-dessus tout, c'est d'écouter mon fils, dit la Sainte Vierge, ses paroles, ses enseignements, ses médités sur ses blessures, sur sa croix et sa passion. Et enfin, c'est le saint sacrement de l'autel ou la messe pour laquelle nous avons, bien sûr, un grand respect et une grande dévotion. La Sainte Vierge se présente comme la femme eucharistique, dira Jean-Paul II, selon la belle expression de Jean-Paul II. Marie peut nous guider vers... « Ce très saint sacrement, car il existe entre elle et lui une relation profonde. Bon, » C'est Jean-Paul II qui parle. Hein. Non, c'est moi, mais c je prends Jean-Paul II. « On peut deviner indirectement le rapport entre Marie et l'Eucharistie à partir de son attitude intérieure. »« Par sa vie tout entière, Marie est une femme eucharistique. » Ecclésiade et eucharistia numéro 53. « Durant toute sa vie, durant tout son pèlerinage de foi, au service à la suite de son fils, » Marie, par son adhésion totale au mystère et à la mission de Jésus, fait sienne la dimension sacrificielle de l'Eucharistie. Se préparant jour après jour au calvaire, Marie vit une sorte d'Eucharistie anticipée, à savoir une communion spirituelle de désir et d'offrande. C'est encore Jean-Paul II, numéro 56. Marie nous introduit donc directement par sa vie de foi dans le mystère de l'Eucharistie vécu dans l'amour. La vie eucharistique s'épanouit en charité. Elle n'est pas qu'un don privé pour nous-mêmes, mais elle s'ouvre aux autres. Si vous voulez bien, on va prendre encore un petit instant de musique et puis on va conclure pour aujourd'hui.
0: Mon cœur ardent veut se donner sans cesse, il a besoin
1: de Dieu, la méditation de la Passion du Christ, la vie de l'Eucharistie avec des pensées des papes. Nous avons regardé ces catéchèses qui sont destinées principalement, vous l'avez entendu à multiples reprises, pour la jeunesse. Vous voyez quelle, quelle, attitude, quelle latitude, quelle hauteur les papes successifs transmettent à la jeunesse à travers voilà, la Vierge Marie. À travers des paroles, les JMJ sont des rencontres d'une parole, un laboratoire, un checker dans une parole de Dieu qui, qui bouleverse, qui renouvelle une Pâque, une Pentecôte, une ascension dans la vie de grâce avec le Seigneur. Une montée euh, à Ou, une montée à l'intérieur des, des âmes pour rencontrer euh, toujours plus la, la foi qui nous fait vivre du Christ. Et nous terminions, avec, euh, avant la petite pause musicale, avec Marie et l'Eucharistie. Ça nous vient encore de Jean-Paul II dans « Le mystère lumineux » avant sa mort, deux ans avant sa mort, en 2003, le rosaire de la Vierge Marie, la vie du Christ, la vie cachée du Christ, la vie, la vie publique du Seigneur, comme si dans le temps de l'histoire, quelque chose n'était pas encore développé, et il a trouvé ses méditations avec le chemin lumineux, le baptême du Seigneur, les noces de Cana, la prédication du royaume de Dieu, la transfiguration et puis ce mystère de l'Eucharistie. Marie, nous l'avons pris ici, euh, mère de l'Église, euh, femme eucharistique, femme totale, femme accomplie, L'image, le modèle de la prière de toute femme, de toute fille, de tout enfant, de toute vie consacrée, de toute vie chrétienne. Marie, nous la rencontrons par cette prière quotidienne euh, que nous aimons, l'avons évoquée au, au début de notre rencontre avec l'Ave et n'oublions pas que c'est Dieu qui parle à, à travers l'ange, à, à, à la Sainte Vierge, c'est Dieu qui parle à l'humanité, qui, qui va racheter à travers la prière de la Vierge Marie. Et c'est une joie profonde, de une façon de répéter, de multiplier, mais d'entrer dans ce sentiment, encore une fois, de la vie du Seigneur. Et notre vie à, à travers le rosaire, et comme si ce n'était pas suffisant qu'il y, qu y ait trois mystères... Et on, pourra en trouver, on pourrait trouver dans l'écriture encore d'autres angles pour, pour méditer. Mais il y a une joie, et le pape avait rappelé justement les clausules, qu'on rappelait chaque mystère à chaque AV, pour entrer dans le mystère. Mais cela nous permet, de, dans cette prière, de, de voir la vie du Seigneur, de voir la vie de Jésus qui vient s'inscrire, qui vient s'imprégner en nous. Et nous évoquons Marie eucharistique, Marie adoration, l'eucharistie et l'adoration. Je rappelais ma joie de voir des fidèles venir régulièrement, quelques-uns, les anciens qui le peuvent. Euh, même tous les jours. Et puis à Sainte-Thérèse, euh, la messe de 6h30 du matin, je suis interpellé parfois par les confrères qui me remplacent quelquefois, c'est la, 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 la messe de semaine qui a le plus de monde. -dire, si chaque prêtre euh, avait le... Euh, L'audace de se lever, pour, ils le font pour leur prière personnelle, pour leurs activités. Mais c'est un, un horaire qui marche vraiment bien.
0: Oui, parce que c'est l'horaire avant de avant commencer travailler sa journée.
1: une messe d'une demi-heure, 25 minutes. Et il y a tout, il y a le résumé de la passion, il y a l'écriture, il y a les oraisons qui sont fondamentales de l'histoire des Pères de l'Église. Et il y a euh, bien sûr cette prière qui est celle du Christ. C'est le Christ qui prie sur la terre. Et c'est la passion et la résurrection qui est redonnée chaque jour. Et lorsque nous sommes à la messe, nous sommes au bon moment, au bon endroit avec les bonnes personnes. Et je dirais quelques aspects que j'ai entendus, et je ne veux pas forcer le trait, mais je vous l'ai dit, vous savez que je suis un grand euh, euh, pèlerin de Medjugorje, je suis un petit, mais j'y vais depuis 38 ans, et ça a bouleversé ma vie. Si je n'y étais, si étais pas allé, je ne serais pas devenu prêtre. Donc ça avait la peine que je fasse ce petit voyage dans les cailloux, et j'aime y retourner pour faire un amnèse de ce moment-là. Et j'étais la semaine dernière tellement frappé à la messe, l'église était bondée, et les gens ont des écouteurs, c'est traduit en plusieurs langues, 10-12 langues tous les jours, avec des bénévoles, c'est assez impressionnant. Nous voyons des gens comme nous à la radio avec des casques, et des écouteurs, et ils sont serrés dans cette église, il faisait des fois pas très bon le soir, et à l'extérieur ils avaient froid, et un dernier soir, vendredi dernier, c'était la messe, c'était encore dans la grande salle Jean-Paul II sur la prairie, et ce qui m'avait frappé, c'était de, de voir les joies sur les visages. Les gens ont le sourire, mais c'est extraordinaire. Ils viennent de partout. Il y avait des Asiatiques, j'avais évoqué ces familles irlandaises. Il y a beaucoup de Croates qui viennent tous les soirs des villages alentours. et viennent prier. À 5 heures, les rosaires. À 18 bien. heures, la messe. 17 heures. Ouais. Ensuite, prière pour les malades. Bénélection du religieux, adoration. De 5 heures à 21 heures. Il y en a qui sont dans l'église pendant 4 heures. Au long de l'année, peut-être pas toutes les mêmes personnes. Donc, les prêtres, ils sont 12. Les franciscains à se relayaient, mais ça tient depuis 40 ans, 42 ans. Et j'entendais encore euh, euh, le père Marinko qui était là pour un soir. Il a terminé, il dit, voilà ce que se fait la Sainte Vierge, c'est vraiment donner Jésus, nous soyons des êtres vivants nous soyons des hommes et des femmes qui ont rencontré le Seigneur comme Marie nous l'enseigne, comme l'Écriture, comme la tradition nous l'enseigne. Et dans l'Eucharistie, la Vierge Marie est là pour, que Jésus, pour intercéder auprès de Jésus, pour que nous recevions sa vie, son amour pour nous, qui est infini, qui est au-delà de toute pensée, de toute joie humaine, la grâce du Christ. L'Eucharistie nous donne tout ça, même si elle est très simple, si elle ne dure qu'une 25 minutes en semaine, en tout cas, à Sainte Thérèse, il n'y a pas de prédication, le, le, peut-être des fois le vendredi un petit peu, mais le, le mercredi matin, c'est une messe de 25 minutes avec les jeunes, c'est les jeunes qui viennent la chanter. C'est extraordinaire, la force. Donc c'est le renouvellement euh, du monde avec la prière de la Vierge Marie, l'imitation de, de ce qu'elle est dans l'Écriture Sainte, dans la tradition de l'Église et surtout avec l'Eucharistie qui se transforme bien sûr après en contemplation dans la vie, en don, en mission et en adoration des œuvres de Dieu. Alors je vous souhaite de rencontrer pleinement cette Sainte Vierge de cette manière-là, la Vierge Marie, notre mère de cette manière-là, avec beaucoup de délicatesse, de profondeur. Euh, faites le mieux que vous pouvez, vous le faites déjà, avec euh, des petits moments de, de silence, de prière avec elle, et puis reconnaissons ensemble cette grande chance de connaître le Seigneur, de le prier, de le célébrer et de le témoigner par l'amour de notre vie. Je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. A tous une excellente belle journée et à tout bientôt.
0: Amen. Merci beaucoup.